0: Welkom bij Sarah Pieters, de podcast. De podcast, boordevol frisse inspiratie, concrete tips en een down-to-earth aanpak om anders te denken, doen en dromen. Fijn dat jij luistert. Mijn naam is Sarah en ik ben het gezicht achter Red Zezel. Business creativity en innovatie zijn mijn passie. Ik hou ervan om het creatieve potentieel van mensen en organisaties te ontwikkelen en innovatieprocessen in goede banen te leiden, zodat ideeën, mensen en dromen maximaal kunnen floreren. In deze podcast wil ik je inspireren en activeren. Als innovatie experte leer ik je uitdaging ombuigen naar concrete kansen en ideeën voor jouw business. Als onderneemster help ik je de onzekerheid en de chaos in deze snel veranderende wereld in zachtheid te omarmen en als een positieve hefboom te gebruiken. En als mama van Fleur en Sam neem ik jou mee in onze avonturen als Digital Nomad Family. En dat alles inclusief een flinke dosis positieve vibes. Hey hey, welkom bij de tweede aflevering van Sarah Pieters, de podcast. Tijdens deze podcast vertel ik jou waarom het cruciaal is je oordeel te leren uitstellen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën voor je bedrijf. En hoe ja-en je helpt om obstakels om te buigen in kansen. Ben jij er klaar voor? Yes! Dan vliegen we er meteen in. Laten we beginnen bij dat oordeel. Want waarom oordelen we vandaag de dag zo snel? En van waar komt dat eigenlijk? Wel, het is iets dat de oermens al heel goed kende en ook dankbaar gebruikte. Want zijn snel oordelen zorgden ervoor dat hij in bepaalde situaties heel snel kon inschatten of er gevaar was, of hij moest gaan vluchten of gaan vechten. En dat oerbrein hebben wij vandaag nog steeds. En bovendien blijkt het heel handig te zijn. Want in ons dagelijks leven worden we continu geconfronteerd met een overvloed aan keuzes en mogelijkheden. En door snel te oordelen kunnen we sneller tot actie overgaan. Denk maar eens aan een traditioneel supermarktbezoek en het aantal keuzes dat je hebt in pasta of wc-papier. Natuurlijk zijn er jouw persoonlijke criteria, maar er is ook dat snel oordelen dat jou helpt om niet voor elke keuze of bij elke keuze tien minuten te gaan over nadenken van wat je zou gaan doen. Dus ja, dat snel oordelen helpt ons in ons dagelijks leven. Maar snel oordelen blijkt heel contraproductief te zijn. Zeker als je geconfronteerd wordt met problemen, uitdagingen, kansen of complexe situaties. Met andere woorden, in situaties waar je op zoek wilt gaan naar creatieve oplossingen. En let maar eens op, tijdens de volgende meeting dat je hebt met jouw collega's, of zelfs gewoon thuis, hoe vaak het woordje ja, maar, die twee woordjes gebruikt worden. Tel ze maar eens op. Ja maar, dat gaat ons nooit lukken. Ja maar, dit hebben we al geprobeerd. Ja maar, daar hebben wij de kennis niet voor. Ja maar, daar hebben we de tijd niet voor. Ja maar, daar hebben we het geld niet voor. Ja maar, niemand gaat ons geloven. Ja maar, et cetera. De lijst met ja maars die ons brein kan verzin, verzinnen is eindeloos. En bovendien, het gebeurt niet alleen op de werkvloer of thuis, maar ook nog eens in ons eigen hoofd en over ons eigen doen en laten. Al die belemmerende gedachten om toch maar niet in actie te treden. Om toch maar niet die grootste dromen waar te maken. Om toch maar niet uit onze comfortzone te geraken. En toch, die ja-maars, als je die weet om te buigen, brengt het zoveel vreugde, plezier, positiviteit en opportuniteiten. Ik neem er meteen twee voorbeelden bij om jou te laten aanvoelen wat de kracht is van de ja maar opzij te schuiven, van jouw oordeel eventjes te parkeren. Want dat oordeel is helaas heel vaak negatief. En geeft ons vaak een gevoel van, ja, laten we maar in onze comfortzone blijven. Laten we maar eventjes niets ondernemen. Een eerste voorbeeldje, en het is iets dat jullie waarschijnlijk allemaal wel al eens hebben meegemaakt. Stel, je gaat op vakantie naar een Zuidersland. Ik zeg maar wat, Spanje of Italië. En je hoopt natuurlijk op Elke dag een stralende hemel met een zon die keihard schijnt. Nu, ja, helaas, je treft het niet. Want het regent bijna onophoudelijk. Ja, wat doen wij Belgen dan heel vaak? Is daar heel negatief over gaan nadenken. Want nu kan je niet naar het strand. En nu kan je niet gezellig een terrasje doen. En heel jouw vakantie valt in duigen. Heel negatief dus. En toch kan je het ook positief gaan bedenken en gaan bekijken net door al die ja-maars opzij te schuiven en te gaan zien dat je misschien nu wel ongestoord zonder enige commentaar van je huisgenoten mag uitslapen tot elf, twaalf uur. Of misschien kan je nu eens een hele dag in die... Je roman duiken en de tijd nemen om je helemaal te laten verdwalen in een verhaal. Of misschien neem je nu eens echt bewust de tijd om een gezelschapsspelletje à la Monopoly, of wat zijn nog meer gezelschapsspelletjes die uren kunnen doen, duren, die samen met jouw kinderen te spelen. Dus door die ja maar te parkeren ga je meteen in het positieve staan en in de mogelijkheden wat er wel mogelijk is op dat moment. Ik neem er meteen een tweede voorbeeld bij. Uh, ik hoorde onlangs van een collega dat hij als kind heel graag een instrument wou leren spelen. Maar eigenlijk had hij daar nooit de opportuniteit toe gekregen. En op latere leeftijd, nu, vond hij dat best wel spijtig. Maar zijn verlangen om een instrument te bespelen werd eigenlijk al die jaren gesmoord door allerlei oordelen. Oordelen die hij, hij aan zichzelf had geadresseerd. Als zijnde: Ja, maar wat gaan mensen daarvan niet vinden dat ik nu nog een instrument leer spelen op mijn vijftigste? En op mijn leeftijd lukt dat nog een instrument leren spelen? En ik ga dat eigenlijk toch nooit goed kunnen. Dus. Waarom zou ik ermee starten? Tot hij uiteindelijk de feedback van iemand van zijn buur kreeg van You just have to start with it. En hij besloot na al die jaren van twijfelen en gewoon weg te blijven zitten met dat gevoel, in actie te komen, de koe bij de horens te pakken en een instrument te leren bespelen. En hij startte met drumlessen. Ik moet je niet vertellen hoe groot zijn glimlach is, hoeveel vonkelingen ik in zijn ogen zie als ik zijn verhaal hoor vertellen tijdens onze online calls. Want het maakt hem telkens heel blij erover te spreken, omdat hij die ja maar heeft leren parkeren en echt in die ja en is gaan staan. Nu, wat is het gevolg van ons snel oordelen? Ons oordelen dat zich zo vaak geniepig vermomt onder die twee woordjes, ja maar. Het gevolg is dat in situaties waar we geconfronteerd worden met complexe uitdagingen, met problemen, dat één ideeën heel snel worden afgeschoten, ze worden met een grond gelijk gemaakt. ...en in de prullenmand gegooid. Ten tweede, de creativiteit wordt gedood van die persoon. Van die persoon die mijn idee kwam. En ten derde, zorgt je er ook voor... ...dat alle positieve energie binnen een groep verdwijnt. En laat me dat allemaal eventjes duidelijker verklaren. Stel je voor, er komt een nieuwe collega bij jou werken. En tijdens een eerste meeting komt hij met een geweldig idee. Althans, zo denkt hij. Maar die nieuwe collega geeft eventjes uitleg bij zijn idee. En al snel staat er een heel leger van mensen klaar om ja-maars te gaan uiten. Te gaan uiten tegenover dat idee. En op dat moment voel je hoe die nieuwe collega eigenlijk ook een klein beetje met de grond wordt afgemaakt. En met grond wordt gelijk gemaakt. Want zijn idee, waar hij zo enthousiast over was, wordt in een prullenmand gegooid. En dat zorgt ervoor dat de volgende meeting, diezelfde persoon met zijn jeugdig of fris enthousiasme, waarschijnlijk nog eens gaat komen met een nieuw idee. Alleen als er dan weer hetzelfde gebeurt en in de meeting daarna nog eens hetzelfde gebeurt. Ja, dan gaat die creativiteit van die persoon en zijn enthousiasme om telkens met frisse ideeën, nieuwe ideeën op de prop te komen, stilletjes aan met de kiem gesmoord worden. En zijn creativiteit wordt in de kiem gesmoord en gedood. En bovendien gaat dat niet alleen gebeuren bij die persoon, maar is dit... Net de reden waarom iedereen in de ruimte stil blijft en het moeilijk vindt om met ideeën op de proppen te komen. Want waarschijnlijk zijn die ideeën in hun hoofd er al, maar durven ze niet worden uitgesproken omwille van het oordeel van de ander. Of misschien zijn die ideeën er niet meer, omdat de creativiteit in het verleden zo vaak al werd met de, uh, in het parlement werd gegooid. Dus ja, het gevolg van die twee woorden, ja maar, is gigantisch. We smijten ideeën te snel in de prullenmand, we gooien de creativiteit of we killen de creativiteit van mensen en we nemen alle positieve energie bij mensen weg. Net op momenten dat we, ja toekomstgericht willen kijken. We willen kijken naar wat is de scala van mogelijkheden. Hoe kunnen we een uitdaging ombuigen in een sterkte voor onszelf? Net op het moment dat je die creatieve hersencellen wilt aanboren. En dan kan je die ja maar ombuigen in een ja en. En dan gebeurt er iets magisch. Op momenten dat we die ja en gaan gaan inzetten, gaan we immers zien hoe een idee, hoe klein ook, hoe fragiel ook, de ruimte krijgt. De ruimte krijgt om te groeien, om uitgewerkt te worden. Want we geven eigenlijk het idee, tijd, ruimte en mogelijkheden om te gaan onderzoeken van... Hoe kunnen we dit gaan realiseren? En wie moeten we misschien daarvoor gaan aanspreken? Wat hebben we daarvoor nodig? Hoe kunnen we het laten aansluiten bij onze huidige plannen? Kortom, het idee kan groeien. En niet alleen het idee groeit. Bovendien geven die twee woordjes ja en ook een gigantisch positieve impuls aan het creativiteitsvermogen van die persoon die het idee aanbracht. Want hij gaat voelen, ik krijg positieve feedback en ik krijg ook de mogelijkheid mogelijkheid om mijn gekke, wilde, fantastische ideeën waarbij ik zot van ben, echt te delen met mijn collega's en met de buitenwereld. En bovendien gaat die ja en ervoor zorgen dat het als een katalysator werkt. Het gaat als een katalysator ja. werken voor andere ideeën, ideeën van andere mensen. Kortom, het creëert een positieve impuls voor iedereen rond jou. Want mensen gaan meer lief op jouw ideeën, gaan zelf ook op de proppen komen met eigen ideeën, net omdat ze zien dat er ruimte is. Ruimte om ideeën te laten bloeien. En ik geef je meteen een kleine oefening mee om die kracht van ja-en te ervaren. Die kracht die heel wat positiviteit met zich meebrengt. Denk eens aan een specifiek klusje in huis dat jij niet zo leuk vindt. Bijvoorbeeld poetsen. Of het gras maaien of strijken. En ja, wedden dat er heel veel ja-maars in je hoofd komen: ja-maars van ik doe dat niet graag, ik vind dat saai, ik vind dat nutteloos. Probeer eens die ja-maars om te draaien in ja-ens en te kijken wat de voordelen van dat specifieke klusje zijn. Schrijf die eens op een papiertje. En voor je volgende keer aan dat vervelende klusje start, lees dan nog eens die positieve aspecten die ja-ends wedden, dat het een stuk vlotter verloopt. En natuurlijk kan je die bepaalde taak in huis ook veranderen in een specifieke taak op het werk. Deze kleine oefening geeft meteen een aanvoelen Hoe ja-en zorgt voor een positieve impuls. Laat ik er meteen ook een tweede voorbeeld bij nemen. Om aan te tonen, hoe denken in ja-en zorgt voor het zien van mogelijkheden. Stel, ik neem maar een voorbeeld. Je hebt een huisje gehuurd voor jouw vakantie. En dat huisje, nou ja, dat is een beetje kaal. Kaal ingericht, beetje suf. Het ziet er niet zo aantrekkelijk uit. Bedenk dan eens allerlei mogelijkheden hoe je een gehuurd huisje helemaal kan gaan pimpen. Gaan pimpen volgens wat jij fijn vindt. Wat jij allemaal ontbreekt en er het mooiste huisje van kan maken om op vakantie te vertrekken. En vervolgens, bij elk idee dat je kan opschrijven, ook nog eens de ja-en te gaan toevoegen. Hoe kan je jouw ideeën nog groter gaan maken? Ik geef maar een voorbeeld. Ik vind planten altijd heel leuk in huis. En het is ook een van de dingen die ik nu tijdens onze wereldreis en ons leven als digital nomads aan de andere kant van de wereld heel erg mis. Ik mis planten. Dus een ideetje van mij zou zijn, nou, planten toevoegen aan de woonruimte. Ja, en, en ook bloemen. Elke week verse bloemen. Ja, en, en waarom niet een tuin nog toe gaan voegen? Ja, en, en hoe zalig zou het zijn als we die tuin kunnen delen met andere buren? Ja en, en wat als er dan ook nog eens een hangmat is in die tuin, waar ik zalig kan lummelen? Ja en, als ik dan ook nog eens een cocktail in mijn handen heb? Zie je? Door ja en tegen jouw eigen ideeën te gaan zeggen, gaat jouw idee tot leven komen. Jouw verbeeldingskracht wordt geprikkeld en je, vaak kan je het resultaat, jouw idee, al voor. Ogen zien, kan je al gaan voelen hoe jouw idee voelt, eruit ziet, ruikt, proeft. En zo komt jouw idee tot leven en gaat het groeien. En dat ja-en-denken, het zit een klein beetje ook in mijn genen. Ik ben er eigenlijk heel goed in, als ik het mag bekennen. Ik ben supergoed in dat omdenken van die ja-maars. Enkele jaren geleden bijvoorbeeld, was ik samen met mijn buurvrouw aan het praten. En we hadden het over de gigantische hoeveelheden afval, zwerfvuil, die wij dagelijks tegenkwamen als we een toertje gingen wandelen of op de fiets. En je hebt dan twee mogelijkheden. Of je kan klagen en zagen, of je kan in actie komen. Ik ben iemand die helemaal niet graag klaagt en zaagt. Ik hou ervan pas iets te zeggen als ik ook een oplossing zie. Als ik een mogelijkheden zie. Als ik in die positieve kant ga stappen. En al snel kwamen wij er samen op om samen voor onze, uh, ons dorp, onze gemeente, Zemst World Clean Day te gaan organiseren. World Clean Day. Moest je het niet kennen, het is een initiatief vanuit Estland dat één keer per jaar wordt georganiseerd in september en dat er beoogt dat op die dag minimaal 5% van de inwoners van jouw stad of jouw dorp op straat gaat om zwerfvuil op te hapen. Een heel mooie actie die tegenwoordig overal ter wereld wordt georganiseerd Misschien wel in jouw stad, jouw dorp ook wel. Dus ik zou zeggen, zeker meedoen. Maar ook een actie die wij heel positief voelen. Als iets dat verbindend werkt. En vijf jaar geleden besloot wij dus als buurvrouwen onze schouders hieronder te zetten. En dit te gaan organiseren voor ons kleine ja, gemeente met zo'n 20.000 inwoners. En we gingen er helemaal voor. En in no time zorgden we ervoor dat tijdens die eerste editie we niet 5% van al onze inwoners gemobiliseerd hadden, maar 10%. En de jaren nadien, ja ook tijdens de coronajaren, kregen we deze aantallen. En meer nog, het zorgde ervoor dat in onze gemeente er gigantisch veel mensen wekelijks... Pad gaan om zwerfvuil te rapen. Mensen die onze gemeente proper willen houden. Bovendien is het jaarlijks aantal, de tonnen zwerfvuil, die verzameld worden, elk jaar kleiner en kleiner. Dus het heeft een impact. En voor ons was het ook die eerste editie en die andere edities geweldig te zien hoe dit evenement een verbindende factor was voor iedereen. Mensen kwamen achteraf met mailtjes ons ons complimenten geven, want het was een gezellige dag onder buren geweest. En mensen waren in dialoog gegaan over, ja, wat doen we met afval? Waarom smijten we dat op straat? En hebben we al dat plastic wel nodig? Kunnen we het ook anders doen? Dus er werd ook een gesprek geopend. Gewoon door te zeggen, ja maar, kunnen we omdragen in ja en. We kunnen ja en positief in actie gaan. En net dat omdenken was ook uh, onze kracht, of misschien wel mijn kracht, om mijn grootste droom te gaan waarmaken. Want ik herinner het mij nog goed, um, paas zondag 2011, 22 zat ik aan de koffietafel met mijn ouders. En mijn man en ik hadden het over het onderwijssysteem, hoe wij daarin doodliepen en hoe jammer we het vonden dat onze kinderen niet helemaal thuis waren in de school waar ze nu waren. En ja, dat we echt wel op zoek gingen naar een andere school, maar dat we nergens plek vonden voor hen, niets dat aansloot bij hoe dat wij naar onderwijs kijken, nog waar er ruimte was voor hen. Gewoon puur fysiek, een plekje. En dit zorgde voor heel wat frustratie bij ons als ouders. Mijn mama kwam toen met het gekke idee ja, ga dan toch gewoon mee op wereldreis en geef kinderen zelf onderwijs. Toen mijn mama die woorden uitsprak, hoorde ik Het impule donderen van, wauw, wat zegt mijn mama? Dit is mijn grootste droom. Mijn grootste droom die ik zelfs nog nooit had uitgesproken aan mijn eigen echtgenoot. Dus ik keek hem aan en hij zag de fonkelingen in mijn ogen. Hij wist, dit is niet een gek idee. Dit is bloody serious voor Sarah. Alleen, daar hoorde ik al snel... Alle ja-maars op mij afkomen. Die ja-maars die mij zelf belet hadden om mijn grootste idee te delen. Met mijn naast, met mijn geliefde. Die ja-maar van, maar wij hebben daar toch niet genoeg geld voor? Ja maar, en wat met ons huis dan? En kunnen wij dat wel zelf lesgeven aan onze kinderen? En kunnen wij wel voor een lange periode weg zijn uit België? En hoe begin je daar dan aan? Ik hoorde honderden ja-maars op mij afkomen. Ik hoorde mijn moeder zelf zeggen van, wow, Sarah, niet de jongens dromen. Niet te gek dromen. Het was maar een gek idee van mij. En hoe meer ik ja-maars hoorde, hoe meer ik die begon om te buigen in ja-ens. Ja-en, we kunnen ons huis toch verhuren? Ja-en, als we dat een beetje eng vinden, kunnen we misschien in de zomermaanden vragen of er vrienden, mensen die dat we kennen, al een weekje of twee in ons huis komen logeren, dan hebben we al het gevoel hoe het is als vreemden in ons huis zitten, als mensen die dat we wel al kennen, ons huis voor een tijdje gebruiken. Ja, en we kunnen toch ook gewoon met 50-50 in de voormiddag werken en in de namiddag nieuwe dingen gaan ontdekken, gaan gaan exploreren, de wereld verkennen. Ja, en tuurlijk kunnen wij dat zelf les geven. En anders is er nog altijd de uh, hulplijn van de schoolboeken en van mijn ouders die uit het onderwijs komen. En van het internet. Ja, dat gaan we wel zelf kunnen. En stilaan werd die grootste droom van mij, de droom van ons allemaal thuis en de droom die we effectief in short time realiseerden. Van Pasen vorig jaar tot effectief uit ons huis gaan 15 september. En een paar weken later stapten we op het vliegtuig om effectief het leven van digital nomads te gaan leiden. En ik kan je zeggen... Je hoort het waarschijnlijk aan mijn stem. Het was de beste beslissing ever. Voor ons als gezin. Voor onze kinderen. Om die uit het onderwijssysteem te halen. En waarschijnlijk heb ik het daar later in een volgende podcast wel nog eens over. En ook voor mij als ondernemer. Want ik merk hoeveel energie, hoeveel inspiratie ik uit dit alles haal.
1: Enkel...
0: Door die ja-maars te parkeren en om te buigen, om te denken in ja-en. Hoe is het dan wel mogelijk? Hoe kunnen we het wel gaan realiseren? Kortom, ja-maars, ombuigen in ja-en. Zorgen ervoor dat jouw ideeën Ruimte krijgen, ruimte krijgen om te groeien. En dat jouw creatieve hersencellen geprikkeld worden om te groeien. En dat de ideeën van jouw collega's ook geprikkeld worden om te groeien. Kleine tip die ik misschien jou daarbij kan geven, is jouzelf daar heel bewust van te zijn. Van hoe vaak zeg ik in mijn hoofd wel niet ja, maar. Tegen mijzelf, tegen ideeën die er in jouw hoofd broeden. Hoe vaak worden ja-maars tijdens een meeting naar voren geschoven? En misschien kan je dit ook gewoon bespreekbaar maken binnen jouw team, tijdens die vergadering. Dat effectief op de agenda zetten van, hé, laten we systematisch die ja-maars eruit halen en om te buigen in ja ends. En zien welke kracht dit met zich meebrengt. Ik wens je daar super veel succes bij. Ik hoor heel graag de knotsgekke verhalen die hier voortkomen. Um, ja, wat het met zich doet, of jij ook op wereldreis vertrekt, misschien ook wel de World Clean die je in jouw gemeente of stad gaat gaan organiseren, of misschien nog wel een ander gek en wild idee. Laat. Keels, ja en toe roept. Laat het me zeker weten. Oh ja, en als jij nu denkt oh Sarah, dit smaakt naar meer. Ik wil nog meer tips van jou en echt weten hoe dat ik op momenten dat ik geconfronteerd word met complexe problemen en uitdagingen Hoe ik die creatieve hersencellen in het werk kan laten zetten. En hoe ik misschien wel vastgeroeste denkpatronen en dan logisch en lineair denken echt aan de kant kan schuiven. Dan heb ik een leuk nieuwtje voor jou. Want ik start met next de mastermind anders denken. Een online mini-trajectje waarin ik jou wil leren wat de kracht is van jouw creatieve hersencellen te gaan boost geven. Hoe jij effectief anders kan denken. Hoe je zonder veel moeite met een andere bril naar obstakels op de weg kan kijken. En hoe dat je problemen kan ombuigen in mooie uitdagingen. Um, het is namelijk al twintig jaar mijn speelveld, die business, creativity en innovatie. En in die met masterclass leer ik jou hoe je effectief met een andere bril naar de realiteit kan gaan kijken. Hoe je anders kan denken, kan gaan omdenken en creatief denken. Want ik gun ja, je dat zo hard. Hoe doe ik dat? Wel, 24 maart gaan we van start. Eerst is er twee uur online training via Zoom, waarin ik jou toon waarom ons brein eigenlijk houdt van die vastgeroeste denkpatronen. Vervolgens hoe je mindset kan veranderen naar een anders denken mindset. En hoe jij kan leren anders te denken en welke vaardigheden daarbij passen. Na die twee uur online training volgt er zes weken lang een compound training. En wat bedoel ik daarmee? Five minutes a day. Elke dag krijg jij van mij dan een WhatsApp berichtje met één oefening. Een easy peasy funny oefening waarin jij leert die creativiteitsvaardigheden om anders denken goed onder de knie te krijgen. Want zes weken, dat dat is een magische hoeveelheid dat je minimaal nodig hebt om impact te maken. Ik heb het al zo vaak gezien bij in-company trainingen wat het effect is van die 5 minutes a day elke keer opnieuw hele leuke kleine oefeningetjes te doen. En natuurlijk sluiten we dat alles af met een follow-up sessie waarin ik de groep nog eens samenbreng die meedoet aan die eerste Mad Mastermind. Masterminds. Om te zien van ja, hoe ga je er nu mee aan de slag? En hoe pas je dit alles ook toe in jouw professionele context? Kortom, een online training die je niet wilt gemist hebben. Ik zet de link van naar de Mad Mastermind, Anders Denken, opleiding in de show notes, zoals dat ze mooi noemen. En ik hoop dat jij 24 maart bij bent voor die allereerste editie. Want je, snel zijn, de plaatsen zijn beperkt. Hopelijk tot dan.